0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Het Minderwaardigheidscomplex van Vriend Sippy. Een verhaal uit de bundel Uitstekend Jeeves door P.G. Woodhouse. Vertaald en voorgelezen door Leonhard Burg. Ik wierp de man een van mijn blikken toe. Ik was geschokt en verbijsterd. Geen woord meer, Jeeves, zei ik. Je bent te ver gegaan. Hoeden goed, sokken prima. Jassen, broeken, overhemden, dassen, ja zelfs slopkousen, uitstekend. Wat dat alles betreft vroeg ik me gaarne naar jouw oordeel. Maar als het over vazen gaat, nee. Uitstekend, meneer. Jij beweert dat deze vaas disharmonieert met het overige meubilair in deze kamer. Wat dat dan ook mag betekenen, als het al iets betekent. Maar ik bestrijd dat, Jeeves, in totum. Ik vind dit een mooie vaas. Volgens mij is zij decoratief, markant en alles bij elkaar is er 15 piek meer dan waard. Uitstekend, meneer. Oké, okay. dat is dan dat. En als er iemand belt het komende uur, ben ik verwikkeld in een belangrijk overleg met de heer Sipperly ten kantoren van de Meefair Gazette. Ik maakte mij uit de voeten en na hem een laatste rotaine blik te hebben toegeworpen, want de man had mij ontstemd. De middag tevoren was ik, toen ik over de strand wandelde, toevallig in zo'n soort portiek terechtgekomen, waarvan die kerels staan met stemmen als misthorens die daar de hele dag bij opbod spullen verkopen. En hoewel me nog steeds niet helemaal duidelijk is hoe precies, was ik bij die gelegenheid op de een of andere manier de eigenaar geworden van een grote Chinese vaas met karmijnrode draken erop. En niet alleen draken, maar ook vogels, honden, slangen en iets dat eruit zag als een luipaard. En deze hele menagerie had nu een plaatsje gevonden op een console boven de deur van mijn woonkamer. Ik vond het een mooi ding. Het zag er vrolijk en kleurrijk uit. Het sprong in het oog, en daarom had ik Jeeves, die enigszins ineen krimpend en volkomen ongevraagd een kunstkritische bijdrage met een negatief karakter had menen te moeten leveren, even behoorlijk op zijn vestje gespuugd. Schoenmaker blijft bij je leest, wat een leest dan ook mag zijn, zou ik hem hebben toegevoegd als ik er op dat moment aan had gedacht. Ik wil maar zeggen, hoe haalt een persoonlijke bediende het in zijn hoofd om tussen kunst en kiets te gaan spelen met de fase van zijn werkgever? He? Valt de porseleinkast nu ook al onder zijn bevoegdheden? Nee toch? Nou, dat heb ik hem dan ook eens en voor altijd duidelijk gemaakt. Ik had de kwestie nog lang niet uit mijn systeem weten te krijgen toen ik het kantoor van de Mayfair Gazette bereikte en het zou mij niet weinig hebben opgelucht mijn gevoelens te kunnen uiten tegenover vriend Sippy, die als een van mijn oudste kameraden ongetwijfeld begrip en sympathie zou hebben getoond. Maar toen de jongste bediende mij uiteindelijk gegidst had tot in de intieme vertrekken waar mijn vriend zijn redactionele taken uitoefende, leek hij dermate door belangrijker dingen in beslag genomen dat ik niet het hart had om erover te beginnen. Al die redacteuren, begrijp ik, raken afgetopt en door zorgen getekend als ze dat baantje een tijdje hebben gevuld. Zes maanden eerder was Sippy nog een lustige knaap geweest, een en al vrolijkheid en plezier. Maar toen was hij nog een zogenaamde freelancer geweest, die hier eens een kort verhaal inleverde en daar een handvol gedichten en er verderop losvlieren vloot. Maar sinds hij redacteur was geworden van dit krantje had ik, om zo te zeggen, een verandering over hem zien komen. Vandaag zag hij er redactioneler uit dan ooit, en dus schoof ik mijn eigen problemen voorlopig opzij en tracht ik hem op te vrolijken door te vertellen hoezeer ik had genoten van de laatste editie van de Gazette. Die had ik natuurlijk niet gelezen, maar wij woesters schrikken niet terug voor een leugentje om best wel als het erom gaat een vriend een hart onder de riem te steken. Het middel scheen te werken. Hij toonde de nodige interesse en enthousiasme. Ah, vond je me echt leuk? Te gek, jochie. Stonden veel goede dingen in, hè? Stampvol. Dat gedicht? Eenzaamheid? Een juweeltje. Een echt meesterwerk. Een knaller. Wie had het ook weer geschreven? Ah, er stond een naam onder, zei Sippy een tikje koeltjes. Ja, hij kan erg slecht namen onthouden, dat weet je toch. Het is geschreven door Gwendolyn Moon. Heb je haar ooit ontmoet, Bertie? Niet dat ik weet, leuk meisje. Allemachtig, zei Sippy. Ik bekeek hem even scherp. Mijn tante Agatha zal u desgevraagd ongetwijfeld weten te vertellen, sterker nog, ook zonder dat u het haar vraagt, zal ze dat wel doen, hoe weinig snaps en leeghoofdig ik ben. Die jongen leeft feitelijk maar half bewust, heb ik haar eens over mij horen zeggen. En ik wil niet ontkennen dat zij daar globaal gesproken wel enigszins gelijk in heeft. Maar er is in het leven één terrein waarop ik mij een ware de kok mag noemen. Met CK. Ik weet een ontluikende liefde eerder te herkennen dan welke andere kerel ook van mijn leeftijd en gewichtsklasse in heel de metropool. De laatste jaren hebben zoveel van mijn vrienden te pakken gekregen, dat ik tegenwoordig zelfs bij uitgesproken slecht zicht een ontluikende liefde al op een mijl afstand weet te bespeuren. Sippy leunde op dit moment achterover in zijn stoel en kauwde op een stuk vlakgom met de blik op oneindig, en ik trok onmiddellijk de onvermijdelijke diagnose. Start je hart maar uit, jongen, zei ik. Bertie, ik hou van haar. En heb je haar dat ook verteld? Onmogelijk. Onmogelijk? Ik zou niet weten waarom. Het is een onderwerp dat zich uitstekend laat voegen binnen een meer algemene conversatie. Sippy uit een hol gekreun. Uh, weet jij wat dat is, Bertie? Het gevoel niet meer te zijn dan een nutteloze worm. Nou en of, ik heb dat nogal eens met Jeeves, maar... Vandaag is hij gewoon te ver gegaan. Je zult het nauwelijks willen geloven, knabo, maar hij had het lef om iets lelijks te zeggen over een vaas die ze torent zo hoog boven mij uit. Oh ja, is ze zo lang dan? Nee, geestelijk bedoel ik. Ze is een en al ziel en wat ben ik, een lomp stuk aarde. Nou, gaat dat nou niet wat ver? Dat gaat toch niet ver genoeg. Ben je vergeten dat ik vorig jaar op de avond van de grote roeiwedstrijd dertig dagen onvoorwaardelijk heb gekregen, omdat ik een politieman een stomp in zijn maag had gegeven? Ja, maar toen was je toeter. Precies, en met welk recht kijkt een dronken tuchthuisboef op naar een ware godin? Mijn hart bloedde voor de knaap. Ja, maar overdrijf je nu niet een beetje, beste knul? Hè? Iedere welopgevoede jongeling raakt wel eens een tikje aangeschoten op de avond van de grote roeiwedstrijd En het is ook bekend dat het betere slagwens het altijd erg gemakkelijk aan de stok krijgt met de gendarmerie. Hij schudde zijn hoofd. Laat maar, Bertie. Je bedoelt het goed, maar woorden halen in dit geval niets uit. Nee, ik kan haar alleen maar vanuit de vechten vereren. In haar nabijheid word ik met een verwonderlijke stomheid geslagen. Mijn tong lijkt verstrikt te raken tussen mijn amandelen. Ik zou niet weten waar ik de moed vandaan zou moeten halen om haar te vertellen wat ik voor haar voel. Kom binnen, riep hij. Want juist toen hij een beetje aardig op gang begon te raken, en eindelijk zelfs blijk begon te geven van enige welbespraaktheid, werd er op de deur geklopt. Of eigenlijk werd er op die deur niet zozeer geklopt als wel gebeukt, of liever nog geramd. En binnentrad een grote, indrukwekkend uitziende figuur. in het bezit van een doordringende blik. een Romeins profiel, met name wat de neus betreft. en uitstekende jukbeenderen. Een dominante persoonlijkheid, dat is de uitdrukking die ik zocht. Zijn boord stond mij niet aan. en Jeeves zou stellig een opmerking gemaakt hebben over het zitvlak van zijn pantalon. maar desondanks een dominante persoonlijkheid. Zijn verschijning had een onmiskenbaar dwingend karakter. In dit opzicht deed hij sterk denken aan een ouderwetse verkeersagent. Ah, Seppeli, zei hij. Vriend Sippi vertoonde een plotselinge nervositeit. Hij was opgesprongen van zijn stoel, bleef in een wat verkrampte houding overeind staan en met een soort verbijsterde uitdrukking op het gelaat. Neem alsjeblieft plaats, Seppeli, zei de dominante persoonlijkheid. Aan mij schonk hij geen enkele aandacht. Na een korte blik en een schier onmerkbare, toch overduidelijk denigerende neusbeweging in mijn richting, schrapte hij Bertram volledig uit zijn biografie. Ik breng je nu een nieuwe, kleine bijdrage, ja? Bekijk die maar eens op je gemak, beste kerel. Jezeker, je, meneer, zei Sippy. Ik ben ervan overtuigd dat je er heel gelukkig mee zult zijn. Maar één klein dingetje, Het zal me genoegen doen, Sipperlie. Wanneer er ditmaal een wat beter plekje aan zou weten te geven, een wat prominentere plaats in het blad dan je onlangs vergunde aan mijn historische momenten in het oude Toskade. Ik weet dat er in een weekblad meer dingen zijn die bladruimte vragen, maar een mens ziet zijn werk toch niet graag ondergebracht in een vergeethoekje tussen de advertenties van al dan niet gerenommeerde kleermakers en hurrika-gelegenheden. Hij wachtte even alvorens verder te gaan en een onheilspellende glans blonk uit zijn ogen. Ik hoop dat je daar rekening mee zult houden, Sipperlee. Jazeker, meneer, zei Sippy. Dat doet mij groot genoeg, beste kerel, zei de figuur, terwijl hij terugschakelde naar beleefd en hartelijk. Vergeef me dat ik het even noemde. Het zal de laatste zijn om te willen bemoeien met ha, het redactiebeleid. Maar, nou ja, goedemiddag nog, Sipperlee. Morgenmiddag om drie uur kom ik wel eens horen wat je besloten hebt. Hij vertrok wat enige tijd lang een vacuüm creëerde in de etherische ruimte van zo'n 2 bij 3 meter. Toen die leegte zich weer wat had opgevuld, kwam ik overeind op mijn stoel. Wat had, wat had dat te betekenen? zei ik. Ik schrok ervan om te moeten aanzien hoe die brave Sippy zijn verstand dan wel zijn zelfbeheersing verloor. Hij hief zijn handen boven zijn hoofd, greep zich bij de haren trok er enige tijd aan met grote kracht, schopte herhaaldelijk hard tegen de tafel en liet zich tenslotte met een plof in zijn stoel terugvallen. Die vervloekte kerel, zei Sippy. Ik hoop dat hij op weg naar het morgengebed in de kapel uitglijdt over een bananenschil en allebei zijn enkels verstuikt. Uh, wie was dat? Mogen hij een reusachtige kikker in de keel krijgen en niet in staat zijn om zijn praatje te houden aan het eind van het trimester? Ja, maar wie was het nou? Mijn oude rector, Bertie, zei Sippy. Ja, maar mijn beste... Hij was de rector van mijn oude school, vroeger. Hij staarde me op ernstig getraumatiseerde wijze aan. Lieve hemel, Bertie, begrijp je dan niet hoe dat is voor mij? Nee, voor geen meter, eerlijk gezegd. Sippy sprong op van zijn stoel en begon met krachtige pas over het tapijt heen en weer te wandelen. Hoe voel jij je, zei hij, als jij je oude rector tegenkomt. Dat gebeurt me nooit, die is dood. Nou, ik zal vertellen hoe ik mij dan voel. <laughs> dan voel ik mij alsof ik weer in de onderbouw zit en door mijn klassenleraar naar hem toegestuurd ben, omdat ik iets heb uitgehaald in de les. Dat is me één keer gebeurd, Bertie, maar de herinnering eraan wil niet verdwijnen. Ik weet nog precies hoe het was toen ik daar stond. Op Waterbury's deur klopte en hem, kom binnen, hoorde brullen op de toon van een leeuw die een christen ontwaart in de arena. En hoe ik toen binnenging en daar angstig op het matje heen en weer stond te wiebelen, terwijl hij mij aankeek en ik mijn verhaal probeerde te doen. En hoe ik toen, na wat een eeuwigheid leek, voorover moest buigen en er zes van de sapperste op mijn je weet wel terecht kwamen van het bekende zwiepende stokje, dat zoals het heet in zijn einde zal bijten als een slang en steken als een adder. Want telkens als hij nu mijn kantoor binnenkomt, begint die oude wond te steken en weet ik niet anders te zeggen dan ja meneer en nee meneer en voel ik me weer een broekje van veertien. Ik begon de situatie te vatten. Het hele probleem met kerels als Sippy, die zich met literatuur bezighouden, is de artistieke gesteldheid die ze daarvan krijgen en waarvan je nooit weet wanneer die gaat opspelen. Hij komt hier binnen met zijn zakken vol dikke pakken artikelen over kruisgangen en binnentuinen in historische schoolgebouwen en enige minder bekende aspecten van Tacitus en dat soort zooi en ik heb niet het lef om zijn stukken te weigeren. Terwijl dit tijdschrift geacht wordt zich bezig te houden met de meer frivole kanten van het moderne bestaan. Je moet gewoon wat harder zijn, Sippie. je poot stijf houden. Ja, maar hoe kan dat nou, als ik me voel als een uitgekoude dot vloeipapieren, zodra ik die man alleen maar zie? Als hij mij aankijkt langs die neus, zingt alle moed mij in de sokken, en zit ik weer helemaal op school. Het is een kwelling, Bertie, en daar komt nog eens spijt dat het niet lang kan duren voordat mijn baas een van die artikelen per ongeluk ziet staan, en daar volkomen terecht de conclusie uittrekt dat ik niet goed snik moet zijn als ik dat soort dingen plaats en hij mij ontslaat. Ik dacht na, nou, dit is was een lastig probleem. Uh, hoe zou het zijn als... Uh, vroeg ik. Lijkt me geen goed idee. Oh, nou, het was maar een suggestie, zei ik. Jezus, zei ik toen ik thuis kwam. Schiet mij te hulp. Meneer. Houd je grijze cellen in de aanslag. Ik heb hier een geval dat een beroep zal doen op je beste vermogens. Heb jij wel eens gehoord van een zekere mejuffrouw Gwendolyn Moon... De schrijfster van herfstbladeren, eens warme juni-dags en andere werken. Jazeker, meneer. Grote genade, Jeeves. Jij lijkt wel alles te weten. Dank u zeer, meneer. Maar goed, meneer Sippely is verliefd op de juffrouw Moon. Jazeker, meneer. Alleen durft hij zijn verlangens niet te uiten. Een veelvoorkomend euvel, meneer. Hij acht zichzelf haar onwaardig. Precies, meneer. Juist, maar dat is nog niet alles. Ik noteer dit even in een hoekje van je hersens, Jeeves, en luister vervolgens naar de rest van de feiten. Meneer Sippely voert, zoals je weet, de redactie van een weekblad dat zich bezighoudt met lichte kost voor het betere publiek. En nu is het hoofd van zijn oude school begonnen hem om de haverklap op kantoor op te zoeken en hem te overladen met allerlei taaie kopij die volkomen ongeschikt is voor het lichte en betere publiek. Vervolg je me? Op de voet, nee. Ja. En die rommel ziet meneer Sippeli zich verplicht te publiceren, zeer tegen zijn zin. Enkel en alleen omdat hij het lef niet heeft zijn oude rector het bos in te sturen. En dat allemaal alleen, G, is, omdat Sippie zo'n dinges heeft waar mensen last van hebben. Kom, het ligt op de punt van mijn tong. Een, uh... een minderwaardigheidscomplex, meneer? Precies, een minderwaardigheidscomplex. Ik heb er zelf een wat betreft mijn tante Agatha... Jij kent mij, Jeeves. Jij weet dat als er vrijwilligers wordt gevraagd voor de reddingsboot, ik vooraan zou staan. En dat als iemand zei, nee, papi, daal niet meer af in die mijn, dat niet het minste effect zou hebben op mijn vastberadenheid. Inderdaad, meneer. Maar desondanks, en dat is hoogst merkwaardig, Jeeves. Zodra ik hoor dat mijn tante Agatha op het oorlogspad is, en dat dat pad ook maar enigszins mijn kant opleidt, dan ga ik er als een haas van door. En waarom? Omdat ze mij een minderwaardigheidscomplex bezorgt. En zo zit het met meneer Sippeli dus ook. Hij zou desgevraagd zonder de geringste aarzeling... voor een ieder in de gevaarlijkste bres springen... maar mevrouw Moem ten huwelijk vragen, dat lukt hem niet. En al evenmin is hij in staat om zijn oude bovenmeester nee te verkopen... en hem te zeggen dat hij zijn verdomde stukjes... over kruisgangen en binnentuinen in historische schoolgebouwen... maar elders moet zien te slijten... omdat hij dat minderwaardigheidscomplex nu eenmaal heeft. En wat doen wij daaraan, Gius? Ik vrees dat ik zo à l'improviste... Geen betrouwbaar plan de campagne zou kunnen voorleggen, meneer. Je hebt uh, tijd nodig om erover na te denken, is, is dat het? Ja, meneer. Nou, neem dan die tijd, in, Jeeves. Uh, neem die gerust. Misschien voel je je weer wat uh, slimmer als je er een nachtje over geslapen hebt. Hè? Hoe noemt Shakespeare de slaap ook alweer, Jeeves? Zij die vermoeienis op de zoetste wijs genest, meneer. Precies. Dus dat komt wel in orde. Echt waar. Ergens een nachtje over slapen, daar gaat niets boven. Ik was de volgende ochtend nog maar nauwelijks wakker... toen ik ontdekte dat ik in mijn slaap de hele zaak kennelijk keurig op een rijtje had gekregen... want ik bleek zo aan een plan te hebben ontwikkeld waar ik generaal Vogt trots op had mogen zijn. Ik schelde om Gius met de thee. Ik schelde nog maar eens. Toch duurde het nog minstens vijf minuten voor de man binnentrat met een dampende kop... Neemt u mij niet kwalijk, meneer? antwoordde hij toen ik hem daarop wees. Ik had de bel niet gehoord, meneer. Ik was in de woonkamer, meneer. O ja, zei ik, terwijl ik een eerste slokje nam van het brouwsel. Druk bezig met het een of ander neem ik aan. Met het afstoffen van uw nieuwe vaas, meneer. Dat deed mij goed. Als er iemand is die je kan waarderen, dan is het de man die niet te trots is om toe te geven dat hij het bij het verkeerde eind heeft gehad. Hij had het niet met zoveel woorden toegegeven natuurlijk, maar wij woesters weten tussen de regels te lezen en het was mij duidelijk dat hij bezig was positieve gevoelens te ontwikkelen ten opzichte van mijn vaas. En hoe staat hij erbij? Zeker, meneer. Nogal cryptisch, dat antwoord, maar ik liet het even zitten. Jezus, zei ik. Meneer. Nog even over die kwestie waar wij gisteren al over confereerden. De kwestie van meneer Sipperly, meneer? Precies. Maak je daar maar geen zorgen meer over. Stel de hersens buiten werking. Ik heb je diensten wat dat betreft niet meer nodig. Ik heb de oplossing gevonden. Ik zag het opeens voor me. Werkelijk, meneer? In een flits. In dit soort kwesties, Jeeves, is het allereerste wat je moet doen... je verdiepen in de... Wat was dat woord ook alweer? Ik zou het niet weten, meneer. Het is een heel gewoon woord, maar, maar wel lang... Psychologie, meneer? Ja, dat is het zelfstandig naamwoord dat ik zocht. Dat is toch een, een zelfstandig naamwoord? Jazeker, meneer. Ja, dat is mannentaal. Maar goed, Jeeves, richt nu je aandacht eens op de psychologische kwaliteiten van vriend Sippy. Hè? Meneer Sipperly bevindt zich in de situatie van een man bij wie de schellen nog niet van de ogen gevallen zijn. En de opdracht waarvoor ik mij zag geplaatst, Jeeves, was een methode te vinden waardoor die schellen eindelijk vallen zouden. Begrijp je wat ik bedoel? Niet geheel en al, meneer. Nou ja, waar ik heen wil is dit. Tot nog toe kan die bovenmeesterfiguur, die Waterbury, met meneer Sipperly doen wat hij wil omdat hij in diens ogen dus zo'n eerbiedwaardige persoon is, als je snapt wat ik bedoel. De jaren zijn inmiddels voorbij gegaan. Meneer Sippelis scheert zich tegenwoordig elke dag en hij bezit een belangrijke positie in de publicitaire wereld. Maar hij kan eenvoudig niet vergeten dat deze figuur hem ooit eens zes stevige tikken met de liniaal heeft gegeven. Met als resultaat een minderwaardigheidscomplex. De enige manier om van dat complex af te komen, Jeeves, is het zo te regelen dat meneer Sipperly deze Waterbury eens te zien krijgt in een volstrekt oneerbiedwaardige situatie. Als dat lukt, dan zullen die schellen vanzelf van zijn ogen vallen. Dat zul je toch zelf ook wel begrijpen, James? Hè? Neem jezelf eens als voorbeeld. Je hebt ongetwijfeld een groot aantal vrienden en bekenden die tegen je opkijken, ja, die je met het grootste respect beschouwen. Maar stel je nu eens voor dat ze jou op een avond tegen zouden komen in gevorderde staat van dronkenschap, terwijl je midden op Piccadilly Circus in je ondergoede Charleston stond te dansen. U schetst een voorbeeld met een uiterst geringe waarschijnlijkheid, meneer. Jawel, maar stel je het nu gewoon eens voor, hè? Die schellen zouden van hun ogen vallen, of niet soms? Het is zeer wel mogelijk, meneer. Of neem een ander voorbeeld. Herinner jij je nog van een paar jaar geleden die keer dat mijn tante Agatha het kamermeisje in dat Franse hotel ervan beschuldigd had dat ze haar parelsnoer had gestolen en dat ze vervolgens ontdekte dat die parels nog gewoon in haar laadje lagen? Jazeker, meneer. Toen stond mijn tante mooi voor aap, dat geef je toch toe? Er zijn inderdaad gelegenheden geweest waarbij mevrouw Spencer Gregson een aanzienlijk positiever indruk op mij wist te maken, daar heb ik je. En luister nu eens goed. Hè? Als een vleermuis, als het ware. Toen ik mijn tante Agatha al dus zag afgaan... toen ik zag hoe zij helder paars aanliep... onder de woorden van de bebakkenbaarde hotel-eigenaar... die haar in vloeibaar Frans de mantel uitveegde... en zij daarvoor nog geen cent van terug had... toen vielen mij de schellen van de ogen, Jeeves. Voor het eerst in mijn leven, Jeeves, verloor ik de angst en het ontzag... die deze vrouw mij van kindsbeen af aan had ingeboezemd. Ze zijn later teruggekomen, dat geef ik toe... Maar op dat moment zag ik wie mijn tante Agatha werkelijk was. Niet de mensen-etende haai bij het horen van wieernaam de sterkste kerels huiverde, maar een treurige zielepiet die net een knots van een blunder had begaan. Op dat moment, Jeeves, had ik haar precies kunnen zeggen wat ik over haar dacht. En alleen mijn hoffelijkheid ten opzichte van het andere geslacht weerhield mij daarvan. Dat zul u toch niet tegenspreken, Jeeves? Nee, nee. Nou goed. Op dezelfde manier ben ik ervan overtuigd dat meneer Sipperly zijn schellen van de ogen zullen vallen... als hij deze Waterbury, zijn oude bovenmeester, zijn kantoor ziet binnenstrompelen... van top tot teen ondergestoven met bloem. Bloem? meneer. Bloem, jezus. Maar waarom zou meneer Waterbury een dergelijke handelswijze verkiezen, meneer? Omdat het niet anders zal kunnen, hè? Een zak met bloem zal in wankel evenwicht bovenop de deur staan tot hij die opendoet. en de rest kan worden overgelaten aan de zwaartekracht. Ik ben van plan die simpele val voor onze waterbullen in gereedheid te brengen, Jeeves. Maar werkelijk, meneer, ik zou niet willen aanbevelen. Ik hief mijn hand, zwijg. Jeeves, ik ben nog niet uitgesproken. Je bent toch niet vergeten dat meneer Sippley verliefd is op Miss Gwendolyn Moon, maar dat hij zich niet tegenover haar durft uiten? Daar had je vast niet meer aan gedacht? Inderdaad niet, meneer. Oké, okay, luister. Volgens mij zal Sippy, zodra hij ontdekt dat zijn vrees voor die bejaarde schoolmeester verdwenen is, zo opgelucht zijn dat ook in dat opzicht niets hem meer zal kunnen weerhouden. Hij zal zonder uitstel zijn hart aan de voeten gaan leggen van Miss Moon. Maar meneer... Jezus, zei ik een tikje streng. Telkens wanneer ik eens met een plan kom, of een voorstel of een goed idee, dan heb jij de neiging om maar meneer te zeggen. He? En op een heel vervelende toon. Daar ben ik niet van gecharmeerd. Het is een gewoonte die je zou moeten afleren. Aan het plan of voorstel of goede idee dat ik je zojuist heb voorgelegd, mankeert helemaal niets. En mocht dat eventueel toch het geval zijn, dan hoor ik dat dan een andere keer. Maar meneer. Cheers. Neemt u mij niet kwalijk, meneer, wat ik probeerde op te merken was, dat u, naar mijn mening, meneer Sippelis problemen alleen in de verkeerde volgorde te lijf gaat. Hoe bedoel je de verkeerde volgorde? Wel, meneer, stel mij zo voor dat een beter resultaat zou kunnen worden bereikt wanneer wij meneer Sibley allereerst zover konden krijgen dat hem je vermoed en ten huwelijk vraagt. Mocht de jonge dame hem in deze met een positieve reactie verblijden, dan vermoed ik dat zulks meneer Sippelis zelfvertrouwen daarmate zou versterken. dat hij niet langer moeite zou hebben de literaire bijdrage van de heer Waterbury met duidelijkheid van de hand te wijzen. Ja, 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 maar in dat geval rest het probleem: hoe krijg je hem zover dat hij een aanzoek doet? De gedachte trof mij, meneer, dat het op mevrouw Formoen, die immers als dichteres een romantische aard bezit. grote indruk zou maken wanneer haar ter oren kwam dat meneer Sippeli ernstig gewond was geraakt en nu telkens haar naam stamelde. Dat hij op het randje lag met haar naam op zijn lippen bedoel je? Met haar naam, zoals u zegt, meneer, op zijn lippen. Ik ging rechtop zitten in mijn bed en richtte mijn theelepeltje nogal genadeloos tussen zijn ogen. Jezus. Ik zou de laatste zijn om te zeggen dat jij ze niet helemaal op een rijtje had. Maar dit is toch niet in jouw stijl? Dit is niet op jouw niveau, Jeeves. Je begint af te zakken. Het kan nog jaren duren voordat meneer Sippely in zijn keer ernstig gewond raakt. Daar heeft u zeker een punt, meneer. Het wille bij mij niet in, Jeeves, dat jij nu juist degene bent die je voorstelt om braafjes jaar na jaar af te wachten zonder enige actie te ondernemen puur op de gok dat meneer Sippelie toevallig eens een keer onder een vrachtwagen terecht zal komen of iets dergelijks. Nee, Jezus, we zullen het programma aanhouden dat ik je zojuist heb geschetst. Wees zo vriendelijk om na het ontbijt even naar de winkel te lopen, om, laten we zeggen, anderhalf pond eerste klas bloem te halen. De rest kun je mij overlaten. Uitstekend, meneer. Het allereerste wat een mens bij dit soort aangelegenheden van nodig heeft, is, zoals iedere grote stratege weet, een grondige kennis van het terrein. Waar blijf je zonder een degelijke kennis van het terrein? Denk maar eens aan Napoleon en de weg bij Waterloo. Huh? De sukkel. Ik bezat een degelijke terreinkennis waar het ging om Sipisch kantoor en die bestond hieruit. Ik zal er geen plattegrond bij doen, want het is mijn ervaring dat als je zo'n detectiveverhaal zit te lezen... en er komt zo'n passage in voor waar de schrijver een hele plattegrond van het kasteel heeft bijgeleverd... met de kamer erop waar het lijk is gevonden, de trap die naar de overloop leidt en heel de verdere bliksemse boel... dat je die in de praktijk dan gaat overslaan. Ik zal de zaak daarom eenvoudig in enkele woorden uiteenzetten. De kantoren van de Meverkezet bevonden zich op de eerste verdieping van een stoffig oud gebouw in de buurt van Covent Garden... Je ging door de voordeur naar binnen en dan stond je recht tegenover een gang die leidde naar het onderkomen van de gebroeders Bellamy, handelaars in zaden- en tuinbouwproducten. Als je de gebroeders Bellamy eenvoudig links liet liggen en de trap opging, dan trof je daar vervolgens twee deuren aan. De ene met het opschrift Privé gaf toegang tot Sippy's redactioneel hoofdkwartier. De andere deur, verlucht met de term inlichtingen, voerde je een kamertje binnen waar een slungelige loopjongen pepermuntjes zat te eten en de avonturen van Tarzan te lezen. Achter zijn rug bevond zich een tweede deur en als je daardoor heen ging kwam je ook in Sippi's kantoor, precies zoals door de deur met het opschrift privé, makkelijk zat. Het was de deur waarop inlichtingen te lezen stond die ik van plan was van een pak bloem te voorzien. Nu is het opzetten van een val voor een achtenswaardige burger als een rector, al is het dan ook van een school die natuurlijk sterk onderdoet voor jouw eigen ouderschool, niet een zaak die men luchthartig en zonder grondige voorbereiding kan aanpakken. Ik denk dat ik mijn lunch dan ook zelden met meer aandacht en precisie heb samengesteld dan die middag. Maar na die zorgvuldig uitgebalanceerde maaltijd, voorafgegaan door een paar martini cocktails en een weggespoeld met een half flesje mooie lichte en droge champagne, gevolgd door een stevig cognac, had ik wel een val kunnen opzetten voor een bisschop. Het enige echt lastige onderdeel van de operatie was het kwijt zien te raken van de loopjongen, want men heeft uiteraard geen behoefte aan getuigen wanneer men zakken met bloem op de deuren gaat zetten. Gelukkig geeft iedereen zijn prijs en het duurde dan ook niet lang voordat ik erin slaagde de knaap ervan te overtuigen dat zijn thuiskomst te Cricklewood dringend was gewenst wegens ziekte in het gezin. Dit afgehandeld beklom ik een stoel en toog aan het werk. Het was vele, vele jaren geleden dat ik dit soort klusje bij de hand had gehad, maar de oude vaardigheid bleek mij niet te hebben verlaten. Nadat ik de geopende zak Bloem in een dusdanig subtiel evenwicht op de deur had aangebracht dat de geringste aanraking van de deurknop de rest van de planning automatisch ten uitvoer zou brengen, sprong ik van de stoel, vertrok via Sippie's kantoor en liep de straat op. Sippie was nog niet gearriveerd, wat me goed was ook. Ik wist dat hij gewoonlijk zo tegen vijf voor drie weer binnen kwam druppelen. Ik bleef wat in de straat rondhangen en het duurde niet lang of jouwe, Daar kwam die figuur van een Waterbury weer aan. Hij ging door de voordeur naar binnen en ik maakte inmiddels even een nommetje. Het maakte geen deel uit van de planning al te zeer in de buurt te zijn... op het moment dat het een en ander ging gebeuren. Het leek mij dat, ijs en dienende zo tegen kwart over drie, Greenwich-tijd... de schellen wel van Sippie's ogen gevallen zouden zijn... dus nadat ik een minuut of twintig had rondgestruint... tussen de kool en spruitjes van Covent Garden... keerde ik terug naar de plek van de misdaad en stommelde ik de trap op. Ik ging ditmaal naar binnen door de deur met het opschrift Privé... Geheel en al in de verwachting daarachter vriend Sippy aan te zullen treffen. Wie schetst dan ook mijn verbazing en ergernis toen ik daar geheel tegen mijn verwachting in, uitsluitend die figuur van een waterbury aantrof. Hij zat achter Sipi's bureau doodleuk de krant te lezen alsof hij de baas was. En wat erger was, er was geen partikeltje bloem te ontdekken op zijn kleding nog verdere verschijning. Goeie genade, zei ik. Toch nog een geval van holle weg. Maar, Jan Dori, hoe had ooit iemand van mij kunnen verwachten dat ik had kunnen voorzien dat deze figuur, al was het dan ook een bovenmeester, zo hondsbrutaal zou kunnen zijn om regelrecht Sippy's privékantoor binnen te wandelen in plaats van de normale en beschaafde route te volgen via de officiële openbare toegangsdeur? Hij keek mij scherp aan langs zijn neus. Ja? Uh, ik was op zoek naar mijn vriend uh, Sippy. Meneer Sippel is toch niet terug van de lunch? Hij sprak met de nodige ergernis in zijn stem, als een man die niet gewend is te moeten wachten. Ah, zo. Ha. En uh, hoe gaat het ermee? vroeg ik om een openingetje te maken. Hij hervatte zijn lectuur. Even keek hij op uit zijn krant met een blik die duidelijk moest maken dat hij mijn aanwezigheid ongewenst of in ieder geval overbodig achtte. Pardon? Oh, niets. Maar u zei iets? Nee, ik zei alleen maar, hoe gaat het ermee, weet u wel? Hoe gaat het waarmee? Nou ja, met, uh, met alles. Begrijp niet waar het over heeft. Oh, dan, laat maar zitten. Zelfs een eenvoudig babbeltje behoorde kennelijk niet tot de mogelijkheden. De man toonde zich een weinig communicatieve medemens. <kliek> uh, lekker weertje, zei ik. Inderdaad maar ik hoor dat de boeren wel een regenbuitje kunnen gebruiken. Hij had zich weer achter de krant verscholen en leek dit keer enigszins verstoord daarachter vandaan gehaald te worden. Wat zegt u? De boeren. De boeren? De, ja, de boeren, ja. Welke boeren? Nou, gewoon, in het algemeen, de, de boeren. Hij legde zijn krant neer. Ik krijg de indruk dat u mij iets zou willen vertellen over boeren. Wat dan wel? Nou, ik, ik begrijp dat zij behoefte hebben aan regen. U meent het. Daarmee kwam een eind aan ons gezellige keuvel. Hij ging door met lezen en ik ging op een stoel zitten en sabbelde wat op de knop van mijn wandelstok. En zo trokken de trage ogenblikken voorbij. Het kan een uur of twee later geweest zijn, of misschien ook maar een minuut of vijf, toen buiten op de gang een aanzwellend, vreemd klagelijk geluid weer klonk, als werd daar een mens of een dier gepijnigd. Het geweeklaag kwam naderbij. Het kwam zelfs de kamer binnen. Het was Sippy die een liedje zong. Ik hou van jou, dat is alles wat ik zeggen wou. Ik hou van jou en ik blijf je... Hij besloot tot een onderbreking van zijn gezang en naar mijn smaak geen momenten vroeg. Oh, hallo zeg. Ik stond versteld. De laatste keer dat vriend Sippy mij onder ogen was gekomen, had hij, zoals u zich zult herinneren, helemaal het uiterlijk gehad van iemand die niet eens meer weet dat hij een uiterlijk heeft. Verwilderd, vertrokken, met wallen onder de ogen, dat soort dingen. En nu, nog geen 24 uur later, zag hij er gewoonweg stralend uit. Zijn ogen fonkelden, zijn levendige mond krulde zich in een gelukkige limlach. Hij zag eruit alsof hij al jaren voor het ontbijt van die kleine flesjes met linksdraaiende bacteriën had gebruikt. Hallo, Bertie, zei hij. Hallo, Waterbury, beste kerel. Neem niet kwalijk dat ik wat verlaat ben. De vreselijke Waterbury toonde zich weinig ingenomen met de joviale wijze waarop hij werd aangesproken. Zijn gezicht verstaarde. Jij bent wel heel erg laat. Mag ik er even op wijzen dat ik hier al meer dan een half uur heb zitten wachten, terwijl mijn tijd bijzonder kostbaar is? Sorry, 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 zei Sippy op een hartelijk verontschuldigende toon. Je wilde me spreken over dat artikel over toneelschrijvers uit het Elizabethaanse tijdperk dat je hier gisteren had gedumpt, is dus het niet? Nou, dat heb ik gelezen hoor. Eh, het spijt me, Waterbury, beste keel, maar dat is echt een dubbele nul. Pardon? Kunnen wij helemaal niets mee? Precies verkeerd. Eh, de, kijk, de, de, de formule van ons blad heeft te maken met lichte kost voor het betere publiek. Huh? Wat, wat er dit jaar gedragen wordt bij de races op Goodwood, weet je wel, en dat Lady Betty Bootle gisteren gespot is in het park, de schoonzus, zoals iedereen weet, van de hertogin van Peebles, die door haar vrienden Gekkie wordt genoemd, <laughs> dat soort praatjes allemaal. Mijn lezers hebben niet de minste behoefte aan stukken over Elisabetaanse toneelschrijvers. Sipperly! Vriend Sipperly gaf hem een vaderlijke klopje op de schouder. Nou, nou, dan moet je eens goed luisteren, Waterbury. Huh? zei hij vriendelijk. Je weet net zo goed als ik hoe vervelend het is hè, om, om een oude makker te moeten teleurstellen. Maar, maar ik heb nu eenmaal mijn verplichtingen tegenover het blad. Hè. Laat je daardoor echt niet ontmoedigen. Hè. Blijf het gewoon proberen. Hè. En om, om een keer gaat het lukken. Wat je schrijft is helemaal niet zo beroerd. Maar je moet een beetje in de gaten zien te krijgen waar vraag naar is. Hè. Let goed op en probeer uit te vinden waar uitgevers behoefte aan hebben. Ik zal je een voorbeeld geven. Het is maar een suggestie. Je hebt vast wel gemerkt dat de mopshond, die toch heel erg in de mode is geweest, de laatste tijd helemaal is overvleugeld door de Pekinezen hè, en de Belgische Weffen en de Cilium Terrier. Nou, zoek, zoek het een beetje in die richting. Hè. De vreselijke Waterbury bewoog zich in de richting van de deur. Ik ben allerminst van plan om het te zoeken in die richting, zoals jij dat noemt, zei hij stijfjes. Als jij het niet ziet in mijn essay zal ik ongetwijfeld elders een uitgever weten te vinden... wiens literaire belangstelling beter aansluit bij de kwaliteiten van mijn werk. Dat is nou helemaal de juiste instelling, Waterbury, zei Sipie hartelijk. Nooit opgeven, volharding loont. Als een stuk geplaatst wordt, dan stuur je die uitgever nog een stuk. Als een stuk wordt geweigerd, dan stuur je dat stuk naar een andere uitgever. Goed zo, goed zo, ga zo door, Waterbury. Ik zal het verdere verloop van je carrière met de grootste belangstelling volgen. Dank je wel sprak de vreselijke Waterbury bitter. Ik zal van jouw deskundig advies een optimaal gebruik proberen te maken. Hij ging er vandoor en wierp de deur met een harde slag achter zich dicht. Ik draaide mij om naar Sippy die uitgelaten door zijn kantoor danste als een derwis die enigszins boven zijn thee is geraakt. Sippy! Hé, wat? Ik heb even geen tijd voor je Bertie. He? Ik kan niet blijven. Ik kwam alleen maar even langs om je het grote nieuws te vertellen. En hierna ga ik met Gwendolyn thee drinken in het Carlton. Ik ben de gelukkigste man van de wereld Bertie. Ik ben verloofd weet je. Ik ga trouwen. Alles is geregeld en afgesproken. Bruiloft op 1 juni, 11 uur precies. Kerk van Sint-Pieter, Eaton Square. <laughs> en gelukwensen ga je bezorgen voor eind mei. Maar, maar, Sippy, sta even stil. Hoe is dit gebeurd? Ik dacht, het is een heel verhaal. Veel te lang om je nu te vertellen. Vraag maar aan Jeeves. Hij is ook hier. Hij staat buiten te wachten. Maar in elk geval, toen ik zag hoe zij zich met tranen in haar ogen over mij heen boog, wist ik dat een enkel woord van mij genoeg zou zijn. Ik nam haar kleine handje in de mijne en... Hoe bedoel je? Dat ze zich over jou heen boog. Waar? In jouw woonkamer. Hoezo? Hoezo wat? Hoezo boog ze zich over jou heen? Omdat ik op de vloer lag natuurlijk, sukkel. Als je op de vloer ligt is het nogal logisch dat de meisje zich over je heen buigt. Maar tot ziens, Bertie, ik moet er nu snel vandoor. Hij was de kamer al uit voordat ik in de gaten had dat hij vertrokken was. Ik speurde hem op topsnelheid achterna, maar hij was de trap al af voordat ik de gang had bereikt. Ik rende nog wel achter hem aan, maar toen ik op straat kwam was hij al nergens meer te bekennen. Wie daar wel te zien was, was Jeeves. Jeeves stond op het trottoir en staarde dromerig naar een vereenzaamd spruitje dat op de rijbaan lag. Meneer Sippely is zojuist vertrokken, meneer, zei hij toen ik naar buiten kwam stormen. Ik bleef staan en wiste mij het zweet van het voorhoofd. Jeeves, zei ik, wat, wat, wat is er gebeurd? Voor wat betreft de romantische betrekkingen van de heer Sippely, meneer, kan ik u tot mijn genoegen positief bericht brengen. Mevrouw Moon en hij zijn tot een bevredigende overeenkomst gekomen. Ja, dat weet ik, ze zijn verloofd, maar hoe is dat gebeurd? Ik ben zo vrij geweest om de heer Sippeli uit uw naam op te bellen en hem te vragen zonder enig uitstel naar uw appartement te komen. Ja. Aha, dus zo kwam hij bij mij thuis en wat toen? Vervolgens ben ik zo vrij geweest ook mevrouw Moon op te bellen en haar mede te delen dat de heer Sippeli een vervelend ongeluk was overkomen. Zoals ik reeds had verwacht, greep dit bericht de jonge dame sterk aan en kondigde zij aan zich dadelijk bij de heer Sippeli te zullen voegen. Toen zij kwam, voegde de hele zaak verder slechts enkele ogenblikken. Het schijnt dat mevrouw Moen reeds zitterd lang een sterke affectie koesterde jegens de heer Sippeli mee. En, uh, ik zou gedacht hebben dat als zij kwam opdagen en ontdekte dat hij helemaal geen vervelend ongeluk had gehad, ze wel goed te pengen gehad zou hebben om zo ver gek te zijn gehouden. Maar de heer Sibley had wel degelijk een vervelend ongeluk gehad, meneer. Oh ja? Ja, meneer. Ook toevallig? Ik bedoel, naar wat jij daar vanmorgen over gezegd had? Niet geheel en al, meneer. Alvorens mevrouw Moon op te bellen, had ik nog de verdere vrijheid genomen om de heer Sibley een stevige klap op het hoofd te geven met een van uw golfclubs, die tot mijn geluk in een hoek van de kamer was blijven staan. De putter, naar nou, ik meen, nou ja. U zult zich herinneren dat u vanmorgen voor uw vertrek nog wat hebt staan oefenen. Ik staarde de kerel aan met open mond. Ik had Jeeves altijd al gekend als een man van oneindige scherpzinnigheid en volstrekte betrouwbaarheid op het punt van dassen en slompkousen, maar nooit eerder had ik in hem dit soort praktische gewelddadigheid vermoed. Dit opende volstrekt nieuwe gezichtspunten in de wijze waarop ik de man beschouwde. Ik kan het niet beter onder woorden brengen dan dat terwijl ik hem aanstaarde de schellen van mijn ogen leken te vallen. Goeie hemel, Jeeves! Ik deed het met pijn in het hart, meneer, maar het leek mij de enige mogelijkheid. Ja, maar, maar, maar wacht nou eens even, Jeeves. Ik snap het toch niet helemaal. Was meneer Sippely dan niet behoorlijk neidig toen hij bijkwam... en ontdekte dat jij hem met een putter knock-out had geslagen? Hij besefte niet dat ik dat had gedaan, meneer. Ik had de voorzorg genomen te wachten tot hij een ogenblik de andere kant opkeek. Maar hoe heb je hem dan die bult op zijn hoofd verklaard? Ik heb hem voorgehouden dat uw nieuwe vaas daarop terechtgekomen was, meneer. Maar waarom zou hij daar in hemelsnaam intrappen? Dan zou die vaas in stukken gevallen moeten zijn. Die vaas was ook in stukken gevallen, meneer. Wat? Om aan mijn verhaal de juiste geloofwaardigheid te verlenen, meneer, zag ik mij tot mijn spijt helaas gedwongen de vaas te breken. En ik vrees, meneer, dat ik hem in mijn opwinding te zeer beschadigd heb om reparatie nog mogelijk te maken. Ik richtte mij verontwaardigd op. Jeeves, zei ik. Niet mij niet kwalijk, meneer. Maar zou het niet verstandiger zijn een hoed te dragen. Er staat in frisse wind. Ik keek hem verbaasd aan. Heb ik dan geen hoed op? Nee, meneer. Ik tastte even naar de kersenpit. De man had volkomen gelijk. Dat is nog waar ook. Ik moet hem in kantoor hebben laten liggen. Blijf hier staan, Jeeuws, dan haal ik hem even. Uitstekend, meneer. Ik heb nog een appeltje met jou te schillen. Zoals u wilt. Ja. Ik draafde de trap op en stormde de deur binnen. Er viel iets weeks in mijn nek... en de seconden daarna bestond de hele wereld uit niets dan bloem. In de opwinding van het moment was ik door de verkeerde deur naar binnen gegaan... en waar het nu allemaal uiteindelijk op neerkomt is... dat als er ooit nog eens een van mijn vrienden last krijgt... van een minderwaardigheidscomplex... hij het mooi zelf op kan lossen. Bertram heeft er genoeg van...